0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续。河阳之乱，我们前面曾经提到过呀。秦宗权在中原地区乱打一气，把现有的政治军事格局全部推翻，各路军阀迎来了重新洗牌的机会。而借着这次机会啊，李罕之占据了河阳，成为节度使；他的拜把子兄弟张全义则占据了洛阳，两人首尾相望，固若金汤。李海之和张全义的关系非常好，好到什么程度呢？两个人曾经克壁为盟，永同休戚，是生死患难之交啊。我们说这个关系应该是很铁的了，但是乱世之中没有永恒的朋友，只有永恒的利益。在相对稳定下来之后，两个人的关系开始急剧降温了。为什么会降温呢？这还要从两个人的性格来说起。李罕之善战，但不擅长治理，他非常暴虐，对待百姓和对待敌人一样狠辣。所以说，这个人如果没有与之互补的人来辅佐，是不可能长久的。而张全义的长处就在于治民理政，他是一个难得的建设者。如此说来，两个人如果能好好配合，应该可以打出一片天地来。但是凡事没有绝对，互补互补，关键就在一个“互”字，双方要相互给对方做贡献才行。如果一方一直付出，而另一方却一味索取，那这个关系啊，也就快要到头喽。我们说，张全义在刚到洛阳的时候啊，被眼前的景象惊呆了。映入眼帘的是断壁残垣一片片，荒草萋萋一丛丛啊。整个洛阳城白骨蔽地，荆棘迷望，居民布满百户。这哪里是大唐帝国的东都洛阳啊？简直就是个荒郊野外的小村庄嘛！张全义痛心疾首啊！农民出身的他认为自己应该做一些事情，于是他在部将之中选了18个人出来，每个人发给他一面旗帜、一张榜单，让这些人到洛阳周围18个县去挂起旗帜、张贴榜单，召集流民回家种地。中国的老百姓本来就安土重迁嘛。之所以逃亡，是因为乱兵太多，怕丢掉性命。如今既然政府又有人主持大局来了，四面八方的百姓都争相来投奔。有了人就好办事了嘛。张全一实行宽以养民的政策，规定但凡来洛阳地区种地的农民，不征收赋税，而且啊还会借给你耕牛和种子。非但如此。张全义执政期间，洛阳的政令十分宽简，百姓只要不是犯了杀头的大罪啊，一般都会从宽处罚，这让受够了严刑峻法的百姓们交口称赞。我们说张全义这个人呢、啊，在恢复生产方面真的是呕心沥血。据史书记载啊，张公不喜生计，见之未尝笑。独见粮麦加减，则笑耳。意思是说呀，张全义这个人不喜欢花天酒地，见到歌舞艺伎的场面呢，他是不会笑的。唯独见到麦浪滚滚的场景，才会露出欣慰的笑容。啊，这是个农民的儿子，啊，也是个很务实的治理者。我们说生产恢复了以后啊，张全义就开始练兵了。毕竟，在乱世中没有强大的武力做支撑是无法立足的嘛。但为了不影响耕种，张全义规定在农闲的时候挑选强壮的农民进行训练，教以战阵、行军之法。说简单一点，这就是民兵。我们说民兵肯定没有正规军能打呀，但张全义感觉这就足够了。他自问没有对外扩张的野心。能够有一支武装保境安民，这就可以了，何必劳民伤财、打打杀杀呢？我们说张全义没有野心，但是李罕之有啊，而且还很大。在张全义恢复生产的同时啊，李罕之正在频频对外用兵，他攻打的主要地区就是河中。河中那里之前是王重荣的地盘啊。但因为王重荣比较严苛，把部将给欺负的很了。手下将领常行儒忍无可忍，带兵造反，砍了老上司的脑袋，推举他的哥哥王重盈为新的节度使。所以说啊，现在的河中节度使啊是王重盈。李罕之攻下了河中的绛州，随后向晋州进军。王重盈眼看抵挡不住啊，开始向朱温求救。同时与张全义取得了联系，想要策反他。而现在的张全义已经是别了一肚子的火了，因为李罕之只管打仗，却不管后勤。他的辖区河阳啊，民生凋敝，军需匮乏。但军队不能饿着肚子打仗啊，所以啊，李罕之就派人到洛阳的张全义这里来收粮食。有的时候啊，人都不来。直接让张全义派人把粮食给他送过去，这样的事情啊，一次两次也就罢了，次数多了，任谁也受不了啊。而李罕之的想法是这样的：我跟你张全义是过命的交情，这点粮食算得了啥呀？兄弟情谊大于天嘛。可人家张全义不这样想啊，我辛辛苦苦种点粮食出来容易吗？你做老大哥的。缺粮食的时候，我送些给你应急，这没话说。但你这是个无底洞啊！按照你李罕之的逻辑，只要你在打仗，我就要送粮食，这送来送去，哪天是个头啊？地主家也没余粮，不是啊？更要命的呀，还在后头。张全义顾及与李罕之的关系，所以啊，隐忍不发。可手下的军将们沉不住气了。他们跟李罕之可是没有半毛钱关系的呀，凭什么自己种出来的粮食送给别人去？所以啊，问题就出现了。这一次啊，李罕之又派人到洛阳来催粮。张全义这里确实没有余粮了，但李罕之在打仗，不能不管啊。所以啊，东拼西凑筹集了一些粮食，派手下们去给李罕之送去应急。按说兄弟做到这个地步已经是仁至义尽了，可李罕之不知足啊！他看到这次送到的粮食比以前少了很多，大怒，呵斥张全义派去送粮的军官。军官心想：我千辛万苦把粮食给送来了，你还不知足，我找谁说理去啊？所以啊，就出言顶撞了几句，而这可把李罕之给惹火了。心想你个小喽啰还敢顶嘴？左右给我打他！手下人拿了鞭子，劈头盖脸把这个军官暴打一顿。军官现场就被打哭了呀！张令公会为我做主的。李罕之大笑：“哼，田社翁能奈我何？”意思是说呀，张全义只是个种田的，他能拿我怎么样啊？这话说出来。哼，李罕之真是太过分了。俗话说，兔子急了还咬人呢，更何况人家张全义还是有军队的呀！啊，虽然说是民兵，张全义终于怒了。而恰在这时啊，河中节度使王重盈的信送到了，邀约张全义一起进攻李罕之，打李罕之是吧？准了。张全义大笔一挥，给王重盈写了封信，约定一同进兵。我们说张全义是个有脑子的人呢、啊，他不会蛮干的。你李罕之不是说军粮没送够吗？行，我勒紧裤腰带再给你送一批过去。你不是说我张全义是田舍翁吗？那我就做一次不一样的田舍翁给你看。张全义的军粮又一次送出了。跟随军粮一同进发的还有他的民兵部队。这支军队啊，以护送粮草为掩护，长驱直入，一举攻下了李罕之的老巢河阳。李罕之这里还率领主力部队攻打晋州呢。听说河阳有失，立马回兵，同时向李克用求救。李罕之对李克用说：“哎呀，兄弟，我打你的老朋友王重盈是不对。”但哥哥，你现在如果能帮我娶回河阳，我以后就跟着你混了。李克用说：“凭什么呀？我们两个很熟吗？”李罕之说：“河阳、洛阳紧邻朱温的地盘，哥哥你难道就没啥想法吗？”李克用一寻思：“啊、哦，也对哈。哦，朱温是吧？兄弟你怎么不早说啊？我来了。”李克用派出手下第一大猛将李存孝带兵三万来帮助李罕之，双方合兵一处，兵围河阳。李克用一出手，张全义撑不住了。他现在是出城野战打不过，想好好守城的话又缺粮食。现在城里的人都已经是以木屑为食了呀！如果再被围困下去，估计人吃人的戏码又要上演了。没办法了，求援吧！张全义向汴州的朱温求救。而按照李克用攻击的，就是我朱温要保护的这一惯例，朱温是要出兵的。事实上，他也不能不出兵了，因为如果河阳、洛阳被李克用给占了，他的汴州也保不住。但是朱温现在主力都被庞师古、霍存带去攻打石浦了，抽不出兵来呀，这可怎么办呢？没办法了，只有把预备兵给派出去了。朱温让葛从周、丁会这两个人带兵一万去救张全义。我们说一万援军真心有点少了，这些人上了战场防守都有困难，更别说是打人了。但是接下来的葛从周和丁慧两个人会用实际行动证明一个道理：兵多不多不重要，重要的是看带兵的人是谁。两个人带兵走到河阴，遇到黄河拦路，需要做一道选择题了。选项一：就地扎营，隔岸观火，把守住黄河渡口，以逸待劳，等待敌军的到来，凭借黄河天险御敌。这样做的话呀，就要牺牲掉张全义，但是好在比较稳妥呀，不会置自身于险地嘛。而选项二是这样的：火速进军，飞越黄河，以骑兵击敌，打对方一个措手不及。这就是要豪赌一把了，赌赢了可以把对方给打趴下，甚至可以一战定乾坤；赌输了的话，那就要输光本钱喽，连防守的兵力都没有了。丁慧就对葛从周说：“呀，李罕之认为我们兵少，而且是远道而来，肯定不敢渡黄河。我们应该利用他的这一心理，出其不意，攻其不备，以骑兵制胜。”葛从周说：“嘿嘿，我正有此意。”两将一拍即合，飞速渡河，以迅雷不及掩耳盗铃啊，没有盗铃啊，以迅雷不及掩耳之势闪击李罕之。双方战于盐水。此时，李存孝的军兵已经被抽调了大半去攻打昭义了，在此助战的晋阳兵只剩下一小部分。葛从周和丁会的突然出现，李罕之大惊，以为神兵天将，仓促迎战，被对方击溃。李存孝见势不可为，救出李罕之之后啊，就直接跑路了。就这样，河阳为捷，朱温任命丁会为河阳节度使，就地驻守，让张全义回洛阳继续做他的河南尹。张全义对朱温的救命之恩，那真的是铭记于心呢、啊。他继续用心经营河南，粮食连年丰收，为朱温后来的争霸战争提供了源源不断的军需物资。我们说张全义，这真是五代时期种粮第一人呢、啊。现在的朱温呢，掌控住了河阳,阳、洛阳辖区的西部，算是安稳下来了呀。但是他现在还高兴不起来，因为李克用已经打破了朝义，逼杀了朝义节度使孟方立，占领了行洺、磁三州。这，对朱温来说是晴天霹雳。欲知后事如何，且听下回分解。